0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio decimoséptimo. Y vamos a seguir un poco el tema del penúltimo episodio, cuando hablé sobre emigrar, sobre la emigración, a cuento de esos youtubers. que se habían ido a Andorra y que parecía que algunos se iban para no pagar impuestos y lo confrontaban con. Mi situación actual y la de otros españoles, otros médicos y no médicos españoles que se habían ido a Suecia, que no se iban a pagar impuestos y algunos se iban pues porque no necesitaban, porque en España no encontraban trabajo o un trabajo de suficiente calidad o, o seguridad como para permitirles vivir. Y había otros, como yo, que aún teniendo un trabajo que teóricamente era suficiente, pues decían irse por otros motivos un poquito más, más complejos de explicar. No sencillamente no puedo vivir en España, pues me voy a vivir a otro sitio. Voy a seguir un poco con el tema y enlazando también con otros episodios anteriores que he hablado sobre la sanidad comparando la sanidad sueca y de otros países con la sanidad española y en concreto con la sanidad española y sobre el concepto de emigrar y de otras estrategias que podemos plantearnos cuando una situación no es correcta. Es decir, ¿cómo podemos cambiar las cosas? Teniendo una situación, que puede ser en este ejemplo la sanidad, pero si luego se puede aplicar a otras muchas circunstancias, ¿Cómo podemos cambiar cosas que funcionan mal a nivel global, a nivel social? En este caso, el sistema sanitario español, bueno, pues pago muy mal a los sanitarios, eh, también a los médicos, eh, está muy maltratados, está muy mal considerados por la población. Bueno, es de forma mixta, pero lo que es el sistema sanitario, los jefes, los políticos, consideran mal, no respetan a los profesionales y entonces se sienten mal maltratados, malcuidados, etcétera, y se queman y todo eso. ¿Y esa situación cómo se cambia? Bueno, el tema es que muchas personas lo afrontan, este tipo, estas circunstancias adversas, desde una perspectiva ideológica o de una perspectiva política, y tiene su sentido porque tiene que ver con estas facetas, y uno piensa que le tiene que tratar mejor pues porque moralmente está mal lo que como se están tratando o económicamente no están de acuerdo porque no está cobrando de acuerdo a su responsabilidad a su formación etc. y se piensan o uno se puede considerar que eso son razones suficientes motivos suficientes porque uno tiene derecho a que le traten mejor pues tiene que esperar eso y entonces uno puede protestar enfadarse quejarse por redes sociales puede eh, quejarse en persona o algunas personas, eh, puede escribir y redactar cartas a los periódicos, pueden hacer ciertas cosas. De hecho, se hacen. El malestar general de los médicos y de los sanitarios en general en España, pues bueno, a poco que quieras enterarte del tema, pues es patente y, y lo vas leyendo por ahí. Todo este tipo de protestas, manifestaciones, cartas, incluso huelgas. Bueno, huelgas la verdad que casi no se hacen, todo hay que decirlo. ¿Esto ha servido para cambiar las cosas? Parece que no, que no está ayudando para cambiar las cosas. Yo este tema lo afronto de una perspectiva un poquito más pragmática o biológica, si lo queremos ver así. El concepto de ideología y de derechos de las personas y todo esto... Está bien, pero no deja de ser convenciones o construcciones sociales o acuerdos que llegamos entre nosotros que tienen sentido o tienen una aplicación real en la medida en que la mayoría o todos decidimos que lo apoyamos. Pero no deja de ser, no son eventos físicos o eventos biológicos o eventos medibles, eh, que existen en la realidad. Son, existen en la medida en que nosotros permitimos que existan, pero no son realidades físicas o realidades científicas si lo queremos ver así. ¿Se puede abordar este tema que es fundamentalmente social, económico, ético, moral, desde un punto de vista científico o biológico? Yo creo que sí. Al fin y al cabo, esto funciona como un sistema biológico en el cual, en la medida en que el sistema sigue funcionando porque está bien adaptado, pues es válido. Significa que sea bueno o que sea correcto. No, el sistema, las palabras de bueno, malo, correcto, muchas veces pierden un poco el sentido puramente pragmático y práctico. En la realidad es que tú te puedes protestar y enfadarte con el sistema de que pues, te trata mal y, y no hay derecho y todo eso. Vale, pero la realidad es que funciona. Tú te puedes protestar a ese, vamos a poner la imagen del político o del cargo superior malvado, si lo quieres ver así, que explota al trabajador y y le paga mal y le maltrata y, y tal. Pero el caso es que funciona. Este sistema español, que es tan profundamente eficiente, es decir, que tiene un estándar de calidad a muy bajo precio, lo consigue en gran parte pues porque se paga muy mal y están muy explotados los trabajadores, por ejemplo, los médicos. Da igual que nosotros pensemos que el sistema está bien o está mal. El caso es que funciona. Mientras funcione, porque la gente está dentro del sistema y sigue aceptando esas condiciones, ese sistema funciona. En otros países no funciona, entre otras cosas, porque si a un político lo quisiera hacer pues no funcionaría. La gente no aceptaría esas condiciones y eso no se llevaría a cabo. De hecho, ocurre alguna vez. Algunos políticos que quieren optimizar o mejorar algún sistema como el sueco y, claro, evidentemente sale escaldado porque no se acepta, porque no es son condiciones aceptables. Y aquí en España funciona porque se acepta. ¿Y sirve protestar, y enfadarse y cabrearse?, Pues la verdad es que no sirve para mucho, porque protestas, pero sigues trabajando. Y al final, pues el sistema se se mantiene porque sigues trabajando. Al final, las cosas se demuestran con hechos, con acciones, no con palabras ni con protesta realmente. Porque si sigues dando de comer al sistema, el sistema seguirá funcionando. ¿Eso quiere decir que la gente que sigue trabajando es culpable? No hay un problema grande, que la gente necesita trabajar. No es una cosa opcional y mucha gente no tiene la opción de, como he hecho yo, de salir del sistema e irte fuera. Con lo cual no se trata de buscar culpables. No es que los culpables de que el sistema sanitario español se siga manteniendo así, sea que los porque los sanitarios siguen trabajando en él, porque la gente tiene que trabajar y tiene su vida en España y tiene su familia. Y la opción de irte fuera no siempre es viable. No se trata de buscar culpables. Pero la realidad es que si quieres cambiar las cosas, si quieres cambiar un sistema, es mucho más eficiente que dejes de contribuir al sistema porque es la forma real donde comunicas que ese sistema no funciona. Si no funciona, significa eso, que no funciona, con lo cual tú dejas de participar en el sistema. Eso es más real y más eficiente que protestar pero seguir dentro del sistema. Claro, estamos hablando de un sistema enorme, global, sanitario. El que se vayan unos pocos no no implica absolutamente nada. También es cierto que se han ido muchos, muchos miles de médicos y estamos hablando del sistema sanitario español que está en clara decadencia, que hay una fuga de médicos desde muchísimos años y esto va más, o sea que no es uno solo. Pero a nivel individual, por lo mismo, un voto cambia mucho las cosas. Bueno, un voto, pues pues es un voto entre muchos millones de votos. Pero no hay nadie que con, pueda contribuir más que un voto. No, ningún voto vale más que el de otra persona. Pues es un poco igual. Si quieres cambiar las cosas, puedes hacerlo. ¿Cómo es más eficiente cambiar las cosas? Porque decir cambiar las cosas desde dentro... Realmente no tiene mucho sentido. Me protesto, pero estoy trabajando. Ya, pero protesto mucho. Y si sale una huelga, voy a la huelga. ¿Qué más da? Si sigue habiendo una gran masa de médicos que van a tragar por las condiciones, al final el sistema se sigue manteniendo de sí mismo porque son esos médicos los que mantienen ese sistema. Nuevamente, ¿son culpables? No. No son culpables porque mucha gente no puede elegir desconectar del sistema. Pero... ¿Qué contribuye más? ¿El que se queda dentro, en España, en ese sistema? ¿O el que ha decidido no contribuir a ese sistema porque está mal? Pues posiblemente a largo plazo, el que tiene más acción real es el que renuncia a ese sistema. ¿Quiere decir que con eso el sistema español va a cambiar? No lo sé. Pero claro, si al final... Por muchas protestas y mucha gente que se enfada dentro de España, eso da da, da lo mismo. A los políticos, a los altos cargos, al propio sistema, eso no funciona. Pero claro, si hay un gran éxodo de médicos y cada vez se va más, y España se queda sin médicos, pues tendrán que cambiar por narices. Y Será un cambio más difícil, más fácil, esa crisis tendrá consecuencias importantes o no tenga consecuencias importantes, pero al final... Para cambiar las cosas, esa es la forma, o por lo menos esa es mi opinión. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el odín Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.